1: Здравствуйте, друзья! Здравствуй, дорогой отец в студии радио Комсомольская Правда. Иван Панкин. Рад вас всех приветствовать. По традиции я напоминаю, что есть, например, телеграм-канал Панкин, в котором есть все ссылки, в том числе и на трансляции. Трансляции у нас идут. Напоминаю, опять-таки, в Ютубе канал Не Панкин. Подписывайтесь, вступайте. Пишите в чате в середине, в конце, в середине следующего часа во время больших перерывов микрофон будет работать. Буду отвечать на ваши вопросы в Рутюбе и во Вконтакте. Все то же самое. Можете проделать только там. Канал группа называются «Радио Комсомольская правда». Подписывайтесь и вступайте. Разумеется, не забывайте и про подкаст-платформы. Начнем с сайта «Радиокп.ру». Там есть кнопка «Прямой эфир». но ну и подкаст-платформы, такие как «Казбокс», «Яндекс.Музыка», Google Подкаст» и многие-многие другие. Пожалуйста, милости просим. Есть и агрегатор, который называется «Подкаст.ру». Телеграм-канал «Радио Комсомольская правда». Там тоже есть ссылки на все то, о чем я только что вам ра рассказал. Соответственно, и дублируется прямая трансляция. Так что, пожалуйста, выбирайте, где слушать или смотреть, и а мы начинаем.
0: Что будет?
1: Много, надо сказать, новостей, хороших и разных, веселых и не очень. Вот предлагаю начать, например, с той новости, о которой я, в общем-то, толкую давно. Вот постоянно задаемся вопросом, что будет? Что будет? Будет война? Как правило, я отвечаю глобальная. Не исключено, что начнется она даже не на Ближнем Востоке, не где-то там с Украины, о чем мы часто толкуем, а, например, на Балканах. Но почему нет? Почему мы этот момент отрицаем? Вот смотрите, я как-то упоминал уже, что рано или поздно Косово примут в НАТО. Возможно даже, но сильно позже. Сначала берут в НАТО, а потом в Евросоюз. Когда-нибудь примут и в Евросоюз. Хотя, казалось бы, да, это территория Сербии, и Сербия, по идее, встанет в позу и не позволит этому случиться. Но кто же ей поможет Сербии? Кто ее спросит и кто ее послушает? Смотрите, НАТО проводит пересмотр своего военного присутствия в регионе Западных Балкан. Об этом сообщил не кто-нибудь, а сам, а самый главный генсек, всем, всех мочалок командир генсек Альянса Йенс Столтенберг. По его словам уже идут переговоры о вступлении Косово в НАТО, то есть уже, я так понимаю, есть какие-то даже предварительные договоренности. Однако он уточняет, что для принятия положительного решения необходимо единогласное согласие всех членов Альянса и подчеркивает, что в данный момент рассматривается возможность увеличения военного контингента для предотвращения конфликтов. Но там, где увеличивается военный контингент, там, как обычно, конфликты только назревают. Как правило, ну то есть если военный контингент туда уже вводит, то предполагается, что совсем скоро, совсем скоро, я думаю, что Косово не завтра и не послезавтра, не в субботу и не в понедельник, конечно, но где-то через пару лет вполне возможно, что Косово станет частью альянса уточняется же, что если все члены единогласно проголосуют за, кто возразит? Ну, кто возразит? Нет там таких. Я напоминаю, что буквально сколько три года назад э, Северная Македония вступила в, над, в самый разгар коронавирусных ограничений. И никто что-то не помешал этому моменту. А чему было мешать? Вступили и вступили. Кстати говоря, если бы не конфликт на Украине, скорее всего, Косово уже вступил бы в альянс, есть у меня такое подозрение. Вообще, я так понимаю, что глобальные планы у блока были касательно как раз Балкан. Но потом вмешалась специальная военная операция, пришлось срочно Финляндию и Швецию принимать, они этого не хотели. Как мы знаем, Швеция до сих пор предпринимает всевозможные и невозможные усилия, чтобы туда не вступать, этому мешают Турция и Венгрия. Тут единственный, кто по поводу Косово может возразить, это Венгрия. Но она одна в этом смысле, и я не думаю, что она будет долго ломаться. Так что до поры, до времени Косово еще будет в статусе непризнанного государства. Я думаю, совсем скоро признают, в общем-то, и вступят. А Сербия, да кто ее послушает? А мы сейчас помочь не можем, к сожалению. Такие дела, давайте уже к Зеленскому. Он, среди прочего, сделал много интересных заявлений, и вчера вообще многие обсуждали, с чем связан визит самого министра обороны США в Киев, как это называется сейчас по-модному, с необъявленным визитом. Что значит с необъявленным визитом, если все об этом знали, я не понимаю. Необъявленный визит, так постоянно говорят, необъявленный визит. И притом все читают новости, вот с необъявленным визитом прибыл <къем> или прибудет. Это совсем смешно получается. Так вот, Ллойд Тостин, глава Пентагона, вчера действительно посетил Киев, встречался там с Зеленским. Да, и пообещал, потом было одно интересное заявление, что на зиму военные ресурсы Украины будут. На зиму это значит, доколыхаемся как-то, друзья, вместе с вами до весны, а там посмотрим. Ну, что называется, Новый год отметим. То есть будут деньги для обороны. Я не верю в все эти заявления нынешние, что Ллойд Остин прибыл в Киев, чтобы вручить Зеленскому черную метку. Не будет больше никакого финансирования. Это то, о чем вчера сказал, например, лидер движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, наш постоянный гость, он к нам регулярно выходит. И это, я думаю, конспирология, денежки пока будут, хотя официально же заявлено, что, в принципе, заморожены все средства, которые предполагалось выделить Украине до 15-го, примерно, декабря. Но мы забываем о том, что у Пентагона есть резервный фонд, и, судя по всему, из резервного фонда какие-то там средства будут выделены. Известно, что как минимум получит один патриот. Один. Но это деньги на оборону, друзья. И я опасаюсь как раз, что больше никакого наступления не будет. И нам придется тактику пересматривать. Они уйдут в глухую оборону. А мы, я напоминаю, занимались как раз перемалыванием за счет вот этой самой тактики эластичной обороны. Перемалыванием войск противников. Нравится нам эта тактика или нет. Но она работала. А что мы будем делать сейчас, если они уйдут в наступление? Ой, извините, не в наступление, если они уйдут в оборону? Придется нам идти в наступление? Или, или что, превратиться вот на зимний период в позиционную войну? Или что будем делать? Может быть, наконец начнем бомбить конкретно? Вот это большой вопрос, на который, я думаю, что нам с вами предстоит искать какой-то ответ. И Зеленский признал, что без помощи Запада Нечем нам будет воевать, будем отступать. Но ну, это, собственно, не бином не темно. нечем воевать, конечно, нечем, потому что нечем было воевать еще примерно ориентировочно в апреле 22 года. Уже нечем было воевать. Срочная помощь началась в конце марта. Именно за этого из-за этого они не смогли удержаться. Оливер Стоун, прославленный американский режиссер, между прочим, лауреат премии Оскар, который очень интересует системой Украины, вообще занимает такие антиглобалистские позиции, выступает против того, как ведут себя его родные Соединенные Штаты Америки, делает много интересных заявлений. Он, как вы помните, и с Владимиром Путиным записывал большое интервью, делал документалки про Украину, про Майдан в частности, про снайперов на том же Майдане. Очень много всего интересного. И тут как раз вышло с ним небольшое интервью, в котором он заявил, что Запад попросту хочет лишить Россию суверенитета. Вот и все. Это все глобальная борьба за ресурсы. Я, когда наши там какие-то политики или чиновники говорят, что вот, Соединенные Штаты хотят лишить нас ресурсов, все это отобрать, я, конечно, со скеписом на это все реагирую всегда. Ну, потому что у нас, как вы понимаете, в моде такие популистские заявления. Но когда об этом говорят серьезные люди на Западе, вот такие, как вот режиссер Оливер Стоун. Я задумываюсь и прихожу к выводу, что, скорее всего, есть как то истина в этих словах. Действительно, наверное, контроль ресурсов — это основная цель Соединенных Штатов. Сегодня, кстати, именно сегодня, 10 лет. 10 лет Майдану первому, в смысле не тому, который оранжевый был, а тот, который был 10 лет назад, в 2013 году. Майдан начался именно в этот период А потом уже продолжился в феврале Как вы помните, следующего года Я как раз между первым и вторым был в Киеве На Новый год Я хорошо помню тебе настроение В принципе, практически ничего не изменилось Люди как люди И хорошее отношение к русским в целом Только вот, знаете Проскальзывало такое Мы просто не хотим, чтобы было как в России А как в России? Просто не хотим, чтобы было как у вас, что вы имеете в виду. Мы хотим, чтобы было как вот в Европе. А как в Европе? Ну, не знаю. Это самый популярный ответ, я сейчас ничего не придумываю. Это мои воспоминания с Нового года, который я провел в Киеве, пенал банки, гуляя по Крещатику, те самые. Все это хорошо помню. И на самом деле могу вам с полной уверенностью сказать, что ничего не предвещало тогда что начнется второй глобальный Майдан, который приведет к тем последствиям, которые мы сейчас имеем. Честное слово. Ну вот пошумели и перестали. Сейчас Янукович каким-то образом там все исправит или власти, что Россия там поможет, все урегулирует, все замнут. Придумаем что-нибудь, выкрутимся. Но... Сказать вот на тот момент, спросите меня, что будет там какой-то глобальный Майдан, смена власти, вот это вот все, Крым, а потом все дойдет до спецоперации, не говоря войны, не в жизни бы не сказал и думаю, что никто не смог бы ответить на самом деле на этот вопрос, будет ли война в перспективе 10 лет. Радио, комсомольская
0: правда. Срочно о важном. Что будет? «Честный взгляд» на 21 ноября. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
1: К нам присоединяется Елена Соколова, военный корреспондент интернациональной бригады «Пятнашка». Елена, приветствую. Здравствуйте. Елена, давайте придадимся воспоминаниям десятилетней давности, как минимум. Сегодня же знаменательная дата. Не хочется говорить «знаменательная», но, тем не менее, дата может быть и «черная». Скажите, пожалуйста, были ли какие-то у вас, по крайней мере, ожидания, что Майдан выльется в то, что мы сейчас называем спецоперацией, тот первый еще ноябрьский?
2: Честно говоря, в то время было такое ощущение, что, ну, как обычно, на Майдане все помитингуют, разойдутся, и Украина будет жить дальше. Секундочку, как
1: обычно, это, это как в 2004 году?
2: Ну да, что революция прошла, и ну, как-то пытаемся жить дальше с этим. Никто никогда не думал, что проведется кровь на Майдане, и тем более, что это обернется антипериодистической операцией, позже операцией объединенных сил. Ну а дальше, что в эту ситуацию, что за нас вступится наш брат, а теперь наша большая семья Россия. Никто не думал, что обернутся так события, что, собственно, армия, Украинская, которая призвана защищать народ, народ, который платил налоги на ее содержание, пойдет на нас с оружием. Никто, конечно, этого не ожидал.
1: Вы, как жительница Донецка, скажите, пожалуйста, какие-то вот изменения-то начались вот после Первого Майдана или между Первым и Вторым, именно там, в Донецке, или жизнь текла своим чередом, что называется?
2: Да, конечно, жизнь изменилась. Когда был Майдан в 2014 году, сюда, в нет, чтобы дестабилизировать обстановку, так как у нас митингов не было практически вплоть до весны, то есть у нас там начались первые митинги, ну, там, январь, февраль, и основные уже события были во время русской весны, 1 марта начиная. Никто э, не ожидал, что из Киева будут ехать сюда ультрахцы, спортивные ребята с таким чисто оруэлловским названием, с такими лозунгами поезда дружбы и автобусы любви. То есть они просто приезжали на площадь Ленина, сюда в центр города, вываливались э, с битами и э, с травматическим оружием и просто начинали бить людей, которые шли мимо. У меня одногруппнику сломали нос, он просто выходил из э, мака с бургером, просто шел мимо, и э, вот такие события здесь происходили. Ну, обстановку дестабилизировали. Надо понимать, какой народ здесь живет на Донбассе. Это преимущественно шахтеры, металлурги, те люди, которые привыкли работать с утра до вечера, э, им нужно было зарабатывать каждую копейку, чтобы содержать свою семью. И поднять этот народ на какие-то политические митинги, это крайне сложно, очень сложно. Это только нужно довести людей до какого-то состояния абсолютного отчаяния, когда уж совсем бардак в стране происходит, тогда, конечно, уже люди стали на защиту своего региона и сказали, нет, мы не согласны с тем, что происходит в Киеве, мы не согласны с тем правительством, которое путем переворота пришло к власти, и вообще, давайте с нами считайте.
1: Но так или иначе, раскол-то какой-то был в обществе из серии «Достал Янукович», «Достала эта коррупция», и что-то надо менять.
2: Uh, ну, uh, в первую очередь вопрос будет к Януковичу, потому что Янукович в то время уже сбежал, оставил страну. Нет, ну, ну в такие... первый-то,
1: подождите, ну, в первый-то, да. вот в этот период он еще был, вполне себе, в ноябрьские Полный события.
2: Себе, нам, uh, нам было непонятно, почему... У президента страны не хватает силы воли, чтобы просто взять и разогнать всю эту шайку. А в то время их же было не так много. Можно было отдать приказ, чтобы их всех разогнать. Но это сейчас, знаете, мы об этом рассуждаем. Увы, история не знает слагательного наклонения. Но силы воли, видимо, не хватило, либо были коррумпированные круги, что ну, именно по такому сценарию все должно было и развиваться.
1: Тогда теперь к тем задачам, которые прямо сейчас бригада «Пятнашка» выполняет на фронте. Поделитесь, пожалуйста.
2: Интербригада «Пятнашка» сейчас ведет боевую работу на донецком направлении. Ребята двигаются, забирают опорный пункт за опорным пунктом. Не так давно на одном из опорников, которые ребята взяли, были и пленные, и захватили трофейное оружие. гранатовские гранаты, в том числе шведские, Ручные гранатометы АТ-4, что говорит о том, что Украине поставляют натовское оружие, и у них абсолютный арсенал, ну и говорит о том, что, возможно, советское наследие у них заканчивается. Но, тем не менее, вооружением они по нам еще работают, значит, стрелять есть из чего. Сопротивление они оказывают, мы противника, да, оцениваем, понимаем, кто стоит против нас, их тренировали все эти годы, и в целом это направление одно из самых укрепленных районов, взять не так просто там работает тактика малых групп, на технике подлететь и просто их там из пушки расстрелять, это не работает, то есть нужна, нужен высокий уровень подготовки бойцов, постоянно они тренируются на полигоне, и вот пятерками, тройками заходят в упорные пункты и движутся.
1: Насколько я знаю, именно на Донецком направлении находятся самые мотивированные солдаты в ССО «Это так»,
0: ну, ну, то есть сказать, не бросают молодняк
1: туда и неподготовленных ребят, а там именно такие уже матерые, что называется, бойцы.
2: Ну, вот против нас, хочу сказать, да, матеры бойцы, но там такая публика разношерстная, знаете, встречаются и мобилизованные, и старшего возраста и низкомотивированные, ну вот против нас высокомотивированный наш любимый первый батальон, вот так что работаем.
1: Что касается экипировки, тоже много говорят о том, что сейчас их очень плохо экипируют. Вы сказали про гранаты, но тем не менее вот что касается экипировки и сухопайки уже не итальянские, не немецкие, а местного производства, чем бог послал, что называется. Тоже есть ли основания говорить об этом вслух или нет?
2: Ну, честно говоря, я не знаю, какие у них там сухпайки экипировка, учитывая, что наши артиллеристы и приведение с мотором, расчета БПЛА и совместно с ребятами, которые работают из стрелкового оружия, сожгли им практически все машины, отрезав фактически от снабжения, то у них не только с итальянским сухпайком сейчас проблема, а в целом с едой и с водой им приходится как-то, я не знаю, искать какие-то пути снабжения. Ну, их фактически нет, поэтому голодные времена настали у ребят.
1: Ну, скорее бы настали совсем голодные, к тому же зима близко. И что касается техники, еще уточню, они вроде как сейчас снова пересели на технику восточноевропейского производства, ну, то бишь старая советская техника или нет, натовская по-прежнему встречается.
2: Ну, на донецком направлении не встречалась нам натовская техника, преимущественно советская. Но, как я уже сказала, это не только с нашей стороны работает, что работать с техникой особо неэффективно. Они тоже это понимают и практически ее не используют, потому что любое появление техники мы ее сразу уничтожаем. Но знаю, что у наших смежников севернее встречался Брэдли, Возможно, тоже советское наследие заканчивается, приходится подтягивать Напиское, но хочу сказать, что Напиское горит прекрасно и хорошо, очень эффектно. Трофей его смысла не видим, потому что ни деталей, ни боекомплекты. так просто посмотреть как на игрушку. Но смысла не вижу рисковать для этого жизнью, чтобы наши ребята это делали. Поэтому просто сожжем, когда в очередной раз появится.
1: Что касается военнопленных, вот постоянно разнятся данные о том, сколько их, имеется в виду, в количестве, у вас прямо сейчас, если можно, конечно, разглашать их относительно число, можно назвать какое-то, за какой-то промежуток, там, две недели, например. Просто а я нет, к тому, что сейчас сказать, о массовости сдачи в плен идет речь, прям массово сдаются в плен. Соответствует ли это действительности?
2: Я знаю, что у смежников э, эта ситуация имеет место быть, а у нас в плен не берем. Потому что это, во-первых, если, допустим, противник ранен, его нужно как-то оттягивать. Это промзона, там нашим ребятам не так-то просто передвигаться, еще за собой пленного тащить — это лишнее действия и риск для жизни.
1: Хотя недавно у вас были пленные, вот мы с вами общались, да. там недельки три назад были пленные, в сарае сидели, вы им литературку какую-то подкидывали, сейчас решили отказаться, да, от такой роскоши?
2: Но э, пленные тогда у нас были, потому что нам нужно было забрать тело своего бойца, то есть это исключительно обменный фонд.
1: Понятно, спасибо большое. Елена Соколова, военный корреспондент интернациональной бригады «Пятнашка», была с нами в эфире. Дайте отбивку, пожалуйста, коллеги
0: что будет.
1: Я вот совсем забыл, действительно прошла интересная новость, правда, интервью желтому изданию газеты The Sun, Владимир Зеленский. Это к нашему бесконечному разговору о разладе между Зеленским и военными. Так вот, Зеленский в интервью желтому изданию The Sun говорит о том, что... Военные начинают уделять больше внимания карьере в другой сфере, политически, а не прямым обязанностям. И что заниматься политикой для этих самых военных является большой ошибкой, говорит Зеленский. Есть цитата. «Если военный решил заниматься политикой, и тут он в своем праве, то пусть э, делает хорошо свою работу». А если не может заниматься войной, то просто пусть отойдет в сторону. Если ведешь войну и при этом думаешь о том, что завтра уйдешь политику или баллотируешься на выборах, то и на словах, и на передовой ты будешь вести себя как политик, а не как военный, сделав, как я считаю, большую ошибку. Конец стата Зеленского. Собственно, это подтверждает э, все эти слухи, разговоры о том, что конфликт так или иначе есть, амбиции у того же Залужного. На президентское кресло все-таки имеются друзья. Уходим на большой перерыв. Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном.
0: Что будет? Честный взгляд на 21 ноября. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
1: Продолжаем эфир. Иван Панкин в студии радио «Комсомольская правда». Прямая трансляция в YouTube. Канал называется «Не Панкин». Пожалуйста, подпишитесь, нажмите на лайк, на колокольчик, будьте так любезны, пишите в чате. Я в конце этого часа, в середине следующего, во время больших перерывов, снова буду отвечать на ваши вопросы в Рутюбе и ВКонтакте. Все то же самое, только там канал группа называется «Радио Комсомольская правда». Тоже подписывайтесь и вступайте. А к нам присоединяется Дмитрий Корнев, независимый военный эксперт, основатель сайта militaryrussia.ru. Тоже, пожалуйста, читайте на досуге, рекомендую. Дмитрий, я вас приветствую. Да, Иван, здравствуйте. Что касается F-16, которые, по некоторым данным, на самом деле уже далеко не в Румынии, а на Украине, на самом деле, находится. Хотя, ну, пусть, допустим, они будут на этой самой румынской базе, которую, как нам сообщает э, главный официальный спикер ВВС Украины, Игнат, на самом деле, еще не построена. Неважно, где она, неважно, где эти самолеты находятся. Скажите, пожалуйста, вот эти модификации, которые им сейчас поставлены в количестве 50 штук, вот на что эти истребители способны? Как их можно реально применить в, в рамках той возможности, военной операции, которая сейчас идет?
3: Ну, смотрите, мы не знаем, на самом деле, как их будут применять э, ВСУ, потому что ну, есть большой спектр, скажем так, возможностей. Но э, если просто логически рассуждать, зная э, историю применения В-16, зная их возможности, зная э, ну, чая нет, скажем так, в то э, есть несколько сценарных планов, скажем так. Но первый, самый простой, самый безопасно, наверное, для ВСУ. Это использование этих самолетов в интересах противовоздушной обороны э, Украины. То есть для борьбы с крылатыми ракетами, э, беспилотниками нашими, которые применяются по целям на большом расстоянии. То есть в таком применении эти самолеты будут относительно эффективны и э, ну, потери будут минимальны. Но То это же просто. жутко
1: дорого. Это истребитель запускать ну, это дорого.
3: Ну, с одной стороны, да, но с другой стороны, смотрите, то есть если он за один полет там собьет несколько беспилотников, два-три, да, то а, ракеты -то, которыми они располагают сейчас, а, дешевые ракеты кончаются, а и применять везде «Патриоты» это тоже дорого. И применять везде АРСТ там, западно-германские, тоже дорого. А «Ф-16», а ну, они есть, они будут у них в распоряжении. А, я думаю, что они... Почти наверняка будут их так использовать, потому что им нужно еще и облетать личный состав Тут штука в чем, вот
1: почему я смущаюсь, я не специалист, конечно, не претендую, mm -hmm. но э, вы сказали про Патриот, в обслуживании Патриот значительно проще и легче, чем условный истребитель F-16, ну по той простой причине, что э, 60 человек наземного обслуживания и около mm -hmm. там, 15 часов э, технических работ перед каждым вылетом. Насколько я знаю. И все это ради того, чтобы беспилотники сбивать? Смешно.
3: Ну, в том, в том, в том числе. Но смотрите, во-первых, у них этот персонал есть. Он сейчас не занят. Ну, то есть, грубо говоря, это дармовой персонал, который сейчас простаивает. Но это, это первый сценарный план. Второй сценарный план тоже безопасный для ВСУ. Для, ну, с точки зрения потери F-16, а это применение крылатых ракет типа «Скальп и тому подобных по целям на территории России. То есть использование F-16 как летающих пусковых платформ, не доходя до линии соприкосновения, не входя в зону ПВО российских войск, тоже относительно безопасный, и этот сценарный план тоже наверняка будет работать. Следующие сценарные планы все предполагают участие -16 в 16 столкновений либо с противовоздушной обороной России, либо с воздушно-космическими силами России. То есть бои над линией соприкосновения, обеспечение, ну, собственно, воздушной поддержки над линией соприкосновения, все это чревато либо столкновениями с нашими истребителями, либо столкновениями с нашей Пво, которая достаточно сильна. И скорее всего вот по этим сценарным планам, а их тоже несколько может быть, ну вероятно, действия F16 будут задействованы позже. Когда будет создан уже налет определенный часов, у них будет опыт применения этих самолетов, они отладят э, обслуживание, отладят перебазирование, потому что им придется уже постоянно менять точки базирования. Иначе ну, мы просто постепенно отстреляем все места, где базируется F-16. есть они, они вроде собираются
1: автострата. там в Румынии базироваться, а ремонтироваться в Польше. Это вот по тем данным, которые Нет, мы э -э имеем. Нет,
3: ремонт да, но для того, чтобы ему, его надо где-то он должен прилететь, принять на борт э, системы вооружения и взлететь. То есть как минимум аэродромы подскока они будут на территории Украины. <э, маловероятно, что они будут на боевые задания гонять и жечь э, керосин э, с территории Румынии. Скорее всего, все-таки они будут использовать площадки на территории Украины. Они сейчас загружают свои. Су-24М, свои самолеты, носители штормше и подобных ракет они грузят в основном на территории Украины. Мы за ними охотимся, но, видимо, они используют советский опыт Базирование на автострадах, изменение точек базирования и так далее. Уходы из-под ударов в общем, это такая ну как бы не быстрая история.
1: Я даже слышал версию, подтвердите или опровергните, что украинские вот эти аэродромы, которые мы пока еще не разбомбили, они очень хорошо как раз подходят именно для F-16, потому что там полосы длинные, и использован тоже советский опыт. Вот Я, правда, не уверен, что это соответствует действительности. Вы, пожалуйста, как специалист, ну, подтвердите здесь... или нет?
3: Да, скорее, скорее всего так, потому что, ну, смотрите, F-16, это м -м, если мы говорим в целом про западную авиацию, это очень практичный, очень простой в эксплуатации, надежный самолет фронтовой авиации. То есть он используется, ну, может использоваться как истребитель, как ударная машина. Собственно, это не перехватчик для каких-то перехвата сложных дальних целей. Это самолет, в общем-то, ну, его... Вот, до специальной военной операции, и мы его часто называли даже в исторических откликах, самолет-салтан, то есть это практичный и ну, относительно надежный самолет. В этом-то и проблема, то есть ВСУ просто получит увеличение количества своих самолетов сейчас, и это самолеты, ну, к сожалению, относительно практичные, которые можно применять по ну, множеству различных сценариев. Так что тут не, не так все просто.
1: Для завоевания господства в воздухе, а это все-таки ключевая задача в любой военной операции, сколько нужно истребителей, скажите, пожалуйста.
3: Ну, максимальный запрос такой, фантастический запрос от ВСУ был 200.
1: Нет, ну а сколько есть... надо, вот с учетом того, что линия фронта у нас за тысячу километров огромная, да, длинная очень по протяженности.
3: Ну... Я подозреваю, что речь идет э, о цифрах не менее, 150-200 машин для того, чтобы получить желаемый и серьезный результат. Ну, надо понимать, да, тут смотрите, что такое завоевание господства в воздухе. Ну, например, надо э, уничтожить вертолеты огневой поддержки э, К-52. Да, f 16 может с этим справляться. Надо уничтожить самолеты многоцелевые Су-35С. Нереальная почти задача для f 16 То есть только в случае количественного превосходства эта задача может выполняться. Вот так просто, один на один. Скажем так, чтобы f 16 мог выиграть бой с Су-35. Су-34, бомбардировщик фронтовой. Да, есть шансы. У F-16 есть шансы при столкновении один на один, Причем шансы могут оказаться неплохими, потому что это бомбардировщик, это не э, истребитель. Да, он сделан на базе Су-27, высоко маневренного, но это истребитель. Более тяжелый самолет, там экипаж 2 человека, он несет нагрузку. Он не предназначен для высоко маневренного боя. В общем... Э, Создать локальный перевес на каком-то узком участке, вот с этими 50 F-16, опять же, которые они еще получат, то есть 50 это они получат в течение 24 года. Сколько они получили сейчас, ну, мы пока не знаем. Я не думаю, что там огромное количество. Но ну, в смысле, там может быть 10, может 12, может 15. Это будет как бы первая поставка. 50 у них, наверное, сложится в течение 24 года, и эти 50 они позволят только ну, где-то уравнять шансы на каких-то локальных участках. То есть для того, чтобы создать, ну, мощное противодействие на всей линии соприкосновения, я боюсь, что этого будет крайне недостаточно.
1: А что они так вцепились в эти истребители? Вот, например, совсем не слышу запроса на вертолеты. А ведь вертолеты практичнее и вполне себе хорошо выполняют боевые задачи с точки зрения работы с разведкой. Они куда эффективнее, силы, средств затрачиваются меньше. Ходили разговоры про запрос на американские вертолеты Apache, допустим, но я что-то не слышал о каких-то крупных поставках. Все вокруг этих F-16 прыгают и прыгают, прыгают и прыгают. Тут мне непонятно почему. Почему нет запроса на вертолеты? Наши К-50 и к 52 очень успешно выполняют боевые задачи. Полно новостей об этом, кстати говоря. А они все вокруг F-16 прыгают. Тут у нас до перерыва меньше минуты.
3: Ну, смотрите, Америка не очень хочет поставлять свои э, вертолеты. Она и F-16 свои не хочет поставлять. Она поставляет европейские. То есть, э, ну и Апача это дорого. Это просто дорого. Это э, новая
1: инфраструктура.
3: Вполне может быть, что в 2024 году мы услышим это, это название. Такое тоже возможно.
1: Давайте паузу сделаем. Иван Панкин и Дмитрий Корнеев, независимый военный эксперт, основатель сайта miltlerussia.ru. После полезной рекламы, хороших новостей. Вернемся и продолжим.
0: Громкий сезон. На радио «Комсомольская правда». Весь мир услышит Россию. Весь мир услышит радио. Комсомольская правда. Что будет? Честный взгляд, на 21 ноября за происходящим наблюдает Иван Панкин.
1: Продолжаем эфир. Ван Панкин и Дмитрий Корнеев, независимый военный эксперт, основатель сайта militaryrussia.ru. А, Дмитрий, что касается танков, после того, как мы видели огромное количество сожженных леопардов, и, Брэдли, скажите, пожалуйста, Запад пересмотрит снова свою политику отправки своих собственных танков в пользу, ну, восточноевропейской продукции, старого советского наследия снова? Я слышал новость, Forbes писал, Forbes почему-то очень любит писать про танки, про каждый отдельно сгоревший славянский танк периодически пишет, даже почему-то целый Forbes действительно, Снова ли начнут они поставлять именно вот старое советское наследие? Ну, с учетом того, что действительно, как показала практика, я тоже не знаю, этот вопрос к вам. Судя по всему, восточноевропейская продукция показала себя даже лучше на фронте.
3: Ну, здесь, смотрите, вопрос очень такой разноплановый на самом деле. Ну, начнем сначала. Первое. Можно говорить о том, что новые Новых поколений относительно западные танки горят. Да, об этом можно говорить. Любые танки горят. То есть, вот первый момент. Второй. Сколько их сгорело? Вопрос сложный, на самом деле. Ну, если мы начнем разбираться, то мы сделаем некоторое открытие. Наверное, это, в общем, выходит, скажем так, за рамки. Но горят, повторюсь, любые танки. А восточноевропейские танки. Ну, бывшие советские, выпущенные по лицензии в Польше, в Словакии, где-то еще. А, конечно, они предпочтительнее для ВСУ. Почему? Потому что их проще обслуживать, они к ним готовы. Они, у них к ним есть боеприпасы. Плюс мы сталкиваемся еще с одним фактором. Запад не хочет поставлять свою современную технику. Потому что это чревато сейчас для Соединенных Штатов, для Западной Европы. Это чревато последствиями В Европе там вообще как бы расходятся точки зрения. То есть надо убеждать, надо э, уговаривать, э, надо, ну, как бы э, договариваться и текущему руководству и НАТО, и э, ведущих стран западноевропейских, видимо, с этим как бы, ну, очень тяжело работать. Поэтому есть большая вероятность того, что новые западные танки действительно не будут поставляться, но ну, либо будут поставляться вот в, э, ну, в туманной какой-то перспективе, в среднесрочной и долгосрочной, и не ранее. Сейчас об этом нету разговоров. Будут поставляться и уже поставляются старые западные танки. Ну, «Леопард-1», это примерно как наш Т-62М модернизированный. Но
1: это же прям совсем старый танк, т 62
3: ну... Да, но мы-то их поставляем в зону специальной военной операции. Да,
1: они а, есть там какие-то модернизированные с апгрейдом, я слышал. Да,
3: да конечно, я, у них то же самое. То есть у них апгрейд 90-х, э, и э, эти танки, они уже поставляются. Их э, должно быть поставлено вот до конца этого года. И в начале 2024 года, ну, достаточно большое количество, там в районе 150 штук э, будет поставлено. И мы их уже видим и на хронике, и где-то, есть они уже есть. Это раз. Второе, да, они сейчас будут скрести по сусекам советские танки, советские, восточноевропейские, российские танки, поставленные там 90-е, в, 90 в 2000-е самые разные страны. То есть сейчас мы, возможно, увидим какие-то совершенно экзотические варианты там купленные где-то на Ближнем Востоке и поставленные через третьи страны в Украину еще как-то. То есть такие варианты. Они сейчас рассматривают, потому что, ну, а где еще взять танки? Больше нет. Америка не хочет, они поставили 31 «Абрамс». И больше не хотят «Абрамсы» поставлять. Они тоже их не самые свежие поставили, но они, в принципе, никакие «Абрамсы» не хотят поставлять. Европа «Леопарды-2» тоже не хочет поставлять. Они говорят, что им самим мало сейчас. Ну, опасаются каких-то туманных перспектив. Ну, а старых «Леопардов-1» они кончились, ну, или кончаются добывать где-то их еще ну, практически нереально. Ну и сейчас, да, то есть сейчас везде. То есть Латинская Америка, Африка, Ближний Восток, Юго-Восточная ну, Юго Азия. Оттуда будут сейчас искать советские, российские китайские, возможно, даже появится. Ну, я бы... тут не, не, ну, Нельзя от этого застраховаться. То есть любые танки, какие можно поставить. Ну, а ВСУ будет принимать любую, любую технику. Вообще любую. Они вон ХОКИ принимают. ХОК — это зенитный комплекс, который, ну так, старше, чем Леопард-1. Из Испании они приняли ХОКИ и используют их. То есть, да, они там модернизированы были тоже в 90-е годы. Ну, для того, чтобы их подольше не списывать. А сейчас вместо списания они приехали в СУ там, Ну, их немного, но, но они есть.
1: Но старое и оружие есть... справедливости ради действительно используется на фронте, причем обеими сторонами. И до винтовок Мосина доходит, и пулемет Максим тоже встречается и неплохо себя ну, показывает. Максимум, да. Так что тут можно только похвалить. Техника была сделана на века, что называется, имя виду оружия. А знаете, самый популярный спор в чатиках и форумах по поводу того, какой Зарубежный танк лучше Вот вы можете сказать э, Все в пользу Леклерка, кстати, французского Это не Леопард, на секундочку Хотя и немецкая техника, и тем более не Челленджеры И не какие-то другие А именно вот что касается Французских Леклерков, что скажете
3: ну, с «Леклерками» здесь же очень просто. Простая ситуация. Их не было в зоне специальной операции, поэтому они лучше, ну... <laughs> как
1: Какие-то они... какие поставляли, там был, был, была же партия, по-моему. Нет,
3: леклерков, «Леклерки» не поставлялись Украине. Соответственно, мы их не поражали. Соответственно, они пока... Это не пораженный танк западный. «Абрамсы» ну, подбивали на Ближнем Востоке в больших количествах. «Леопарды-2» мы видели горящие, начиная с июня месяца. Челленджер мы тоже видели пораженный, хотя и очень мало, но их и поставлено было немного. Ну, смотрите, это я, конечно, шучу. Если мы просто сядем и сравним параметры, данные, сравним статистику какую-то, то, наверное, одним из лучших танков окажется с учетом, скажем так, плотности использования. И вообще вот с использованием. Но, наверное, все-таки челленджер чисто вот на бумаге, то есть такие теоретические выкладки, Несмотря на все свои минусы для нашей э, территории, она имеется в виду для нашего климата и нашего грунта, челленджер. Э, ну, я бы поставил все-таки чуть-чуть выше.
1: Хотя говорят, танк... что это танк недоразумение большой, неповоротливый, и так далее.
3: Ну да, 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 но э, количество потерь, то есть, если мы статистически подойдем то Челленджер будет, возможно, более эффективным, чем остальные. Если просто будем считать циферки в Экселе, то без оглядки на все остальное. Ну а дальше идут достаточно плотные, плотные группы, вероятно, это и Леопард 2, и Абрамс, и Леклерк. Французы всегда, вот Леклерки, да, они ценятся, скажем так, за какие-то свои особенности. Ну, знаете, как это, как мода, то есть... Во Франции очень все хорошо с модой, очень хорошая музыка. Ну, так и здесь. То есть танк красивый, у него много приятных моментов для танкистов в том числе. Но практика и количество танков, принимающих участие в боевых действиях, количество потерь. Леклерк не очень широко использовался в деле.
1: Я так понимаю, что и много об этом говорят, что успех вот этих советских танков, да, он связан с тем, что когда их создавали, то есть был расчет на как раз местность на всей территории Советского Союза, чтобы они в любом климате при всех погодных и природных условиях как раз соответствовали своим предназначениям, что называется. А как раз поэтому-то и горят те же леопарды и челленджеры и прочие, потому что они создавались там сугубо для территории Германии или для территории Великобритании. Можно ли всерьез об этом говорить или нет?
3: Ну... А... Вопрос достаточно такой непростой. Смотрите, ну в советское время действительно любая военная техника проходила испытания на всей территории СССР. То есть в Арктике, в условиях низких температур, в пустыне, ну в обязательном порядке. То есть обычные требования эксплуатационной техники к ракетным комплексам, к танкам, к БТРам, Ко всей технике. От минус 50 до плюс 50. Ну, ну и Камчатка, это... и
1: Самарканд, что называется.
3: Конечно, да. То есть, ну, те же самые вот ракетные комплексы, они проходили испытания в Забайкалии, в Арктике, везде. То есть, их обкатывали. Искандеры, например, наши, они проходили обкатку в самых разных климатических зонах. Уже в российское время, в современное у Запада, ну, как бы, наверное, не складывалось таких ощущений. Вероятно, для скандинавов они делают, ну, скажем так, утепленные варианты танков, потому что все-таки Канада, скандинавские страны, это минусовые температуры. Но у нас все-таки в средней полосе это скорее неплотный грунт, пересеченная местность, лесостепи все-таки, наверное, да, на Западе немножко другие могут быть условия, даже в той же Скандинавии. Либо там болото, и туда танк вообще не идет, ну и, в принципе, он и не должен там ходить. Они не думают о том, что он там должен ходить. Ну, либо, либо там ну, более-менее плотный грунт. Так что с этим, с этим, да, есть вероятность, что наша техника лучше в этом смысле. Ну и еще один момент. Наша техника создавалась для того, чтобы ее можно было обслуживать на поле боя или рядом с полем боя. А у американцев, Абрамс, допустим, его нельзя ремонтировать около поля боя, его надо вести на специальную станцию техобслуживания. И танкисты не лазят, в... они не занимаются ремонтом, это не их дело. Этим занимаются специально обученные люди. Абрамс нельзя, но ну, танкисты не ремонтируют его на поле боя. Ну, то есть они даже там, не знаю, наверное, гусеницу заменить
1: не смогут. Это странно, что... я слышал, что таксисты как раз проходит обучение по этому поводу, чтобы оперативно на фронте что-то отремонтировать. Так вроде бы Они, они
3: что-то такое меняют, но вот Абрамс у него это как? То есть танкист приехал на работу, сел в танк, повоевал, вышел и поехал отдыхать. А обслуживание
1: начинаются другие. Спасибо. Дмитрий Корнев, независимый военный эксперт, основатель сайта miltelerus.ru, был с нами на связи. Благодарим за участие.